0: Друзі, всім привіт! Мене звати Аня.
1: Мене звуть Іван, і це наш україномовний підкаст
0: «Тусовка на кухні», в якому ми спілкуємося з відомими українськими психотерапевтами
1: і розбираємо актуальні теми.
0: Тож, всім доброго дня, ми починаємо. Сьогодні з нами гештальт-терапевт, член Української спілки психотерапевтів та особисто мій комир Володимир Чопрін. Доброго дня! Привіт, вітаю! Зараз ми переживаємо, напевне, одні з найтяжчих часів в нашій країні – це часи війни. Безумовно, це впливає на нашу психіку, кожного по-різному. Багато людей вперше бачать, чують стрілянину, вибухи. Тому перше питання – як впоратися з тривожністю, панікою під час таких подій, як поводитися при обстрілах?
1: Окей. Uh, ну, okay. <св mujeres> <No, sharp> що хочу сказати. Мати сильні емоції в таких, в таких ситуаціях – це абсолютно нормально. Тобто в таких ненормальних ситуаціях мати сильні емоційні переживання – це нормально. Якщо ми говоримо про паніку, що таке паніка? Це якийсь не. Конструктивні і нелогічні дії, які не мають жодної е, якоїсь концепції, не мають якоїсь мети, але м- суть механізму паніки полягає в тому, що наш мозок хоче щось робити для того, щоб справитися з цією ситуацією. Але оскільки він не готовий і е, дуже багато має емоційних переживань, то ці дії можуть бути хаотичні, невпорядковані. Несистемні, і тоді ми це називаємо панікою. Тому, е, якби в паніці для мене є дві частини. Частина перша, вона прекрасна. Вона про те, що наша психіка і наш мозок хоче щось зробити з цією ситуацією, якось справитись, і то чудесно. Частина друга, е, коли ці дії є не впорядковані, нелогічні, не конструктивні, не систематичні. Ну, то іноді це, насправді, не те, що не допомагає, може навіть зашкодити. Тому, е, що мені хотілося б сказати в тому місці, ну, це точно не про те, щоб боротися зі своїми емоціями, і почуттями і переживаннями, бо, повторюсь, в такій е, ненормальній ситуації, це абсолютно нормальна реакція. Тому важливо розуміти, що там мені може бути страшно, та, я можу бути наляканим чи наляканою, в мене може бути багато злості, в мене можуть бути е, різні переживання, розпач, страх, злість, сум, е, розгубленість, е, видихаємо, є різні техніки стабілізації, а далі в тій другій частині, де ми діємо, правда в тому, що ми можемо вибирати наші дії. Тобто, і Це те, що в принципі зараз люди вже потрохи роблять, інтуїтивно. Хто може плати сітки, хто може пече хліб, передає кудись військовим, хто може то працює в інформаційному полі, хто може консультує людей, надає психологічну підтримку. Хто може, то просто виконує дуже непростий обов'язок і відповідальний бути мамою, підтримати дитину, нагодувати, розповісти казку, заспокоїти. І виходить, що, в принципі, паніка від такої конструктивної позиції відрізняється не тим, що комусь страшно, а тим, хто не панікує, не страшно, а тільки в тій другій частині, що, насправді, тривожно зараз всім, неспокійно всім. Але е, в тій другій частині, де про вибір дій, е, щоб паніки не було, то таке питання, що я можу зробити зараз, в тому місці, де я є, і чим я можу бути корисний для інших, і що я можу зробити для себе. Якось
0: ага. а, можливо, ви можете порадити якісь техніки дихання, чи то різні? Е,
1: так, ну, е, якщо... Повертатись до базових технік, вони завжди пов'язані з диханням. Бо коли є ситуація небезпеки, то ми починаємо пришвидшено дихати, для того, щоб у крові було більше кисню, щоб організм був готовий втікати, захищатись, нападати. Це дуже добре працює в зоні бойових дій, це дуже добре працює в ситуації реальної небезпеки, це дуже добре працює, коли ми чуємо сирену, серце починає пришвидшено битися, від того, якби виділяються гормони, адреналін, кортизол, і, і, і нам хочеться бігти, щось робити, рухатись і, і тікати, і ховатися в сховище. і це прекрасно, що в нас є такий механізм складніше, коли ми сидимо в принципі вже в тому сховищі, чи не знаю, в відносно безпечному укритті, чи в кімнаті. І читаємо стрічку новин, гортаємо всю цю інформацію, якої зараз багато, і велика частина її, насправді, не підтверджена і не завжди правдива. І наш мозок теж тоді виділяє багато гормонів, але ну, якби реальної біля нас небезпеки нема, а реакція тіла може бути дуже інтенсивна навіть до таких нападів паніки, до панічних атак, до пришвидшеного серцебиття, до потьменіння в очах. Також це може призводити до розладів травлення, до втрати сну. Тому в тому місці важливо заспокоїтись і повертатись. Перша базова техніка, яку зараз, зрештою, дуже легко можна знайти в інтернеті, бо я тішусь тим, що ми добре працюємо в інформаційному полі, інформації є достатньо. Так от, перша базова техніка – це заземлитися і нагадати собі про те, як я дихаю, поспостерігати за своїм диханням і видихати. Не так вдихати, як видихати, вся увага на видих, повільно рахуючи до чотирьох. Тобто видих має бути довгий, повільний, глибокий. І поки ми видихаємо, подумки рахуємо один – Два, три, чотири. І тоді ми зробимо вдох автоматично. Так декілька разів. Потім повертаємось е, до того місця, де ми є зараз. Е, тобто відкладаємо телефон, якщо там є новини. Е, перестаємо розмовляти про ті події, які є там, але яких немає тут. І заземляємось. Е, Дивимося довкола, розглядаємось. Можна є так звана техніка 5, 4, 3, 2, 1. Побачити 5 предметів довкола себе, їх назвати, доторкнутись до 4, почути 3 звуки різні і назвати, що разом ми це називаємо. Що я бачу, до чого я торкаюсь, що я це чую. Так, це навіть робити вголос, наприклад, я зараз бачу пляшку, бачу стіл, бачу телефон, бачу співрозмовника, бачу людей, бачу лампу. Коли наш мозок контактує з тим, що є біля нас, і він не зустрічає в тому небезпеки, він автоматично заспокоює. Ця лампа не є небезпечна, пляшка води не є небезпечна, стіл не є небезпечний. Поки я це перераховую, то мозок автоматично потрохи йшле сигнал на заспокоєння. Тоді, які я звуки чую, люди розмовляють, стіл потріскує, серцебиття своє чую, це теж заспокоює. Тоді два запахи відчути і щось одне на смак. Це може бути та сама пляшка з водою, спробувати воду. Це так, так звана техніка заземлення, повертання туди, в те місце і до тих обставин, які мене зараз оточують. Це добре працює якраз тоді, коли це місце є безпечним, або відносно безпечним, і тоді так можна заспокоїтись. Звичайно, що якби це місце було небезпечне, тоді працює з точністю навпаки. Уявіть собі, не знаю, там картинку, якщо ви зараз а, під час обстрілу знаходитесь, і а, а, ви чуєте звуки, і це правда вже будуть звуки небезпеки, та артобстріл, стрілянина, тоді ця техніка не працює, тоді ми поводимось від протилежного. Закриваємо очі і переносимося з цього небезпечного місця кудись, де нам було безпечно. Наприклад, згадайте якусь картинку з дитинства, десь, можливо, в бабці, в селі, можливо, в тата на руках, можливо, з якогось сімейного свята, з відпочинку, десь, де вам було добре, і це теж техніка стабілізації, але вона... Ну, якби від зворотнього. Та? Якщо це не в тому безпечному місці я зараз є, тоді я подумки лину в те безпечне місце в ті часи, де мені було добре, для того, щоб стабілізуватись, заспокоїтись. І далі, коли я вже повернуся сюди і назад, у мене вже буде достатньо ресурсу для того, щоб приймати якісь виважені рішення, то тікати чи залишатись в сховищі, нападати, захищатись, кликати на допомогу. Тобто, в будь-якому випадку нам потрібна стабілізація. Це так зване правило кисневої маски в літаку. Воно каже, що перш ніж когось рятувати, чи навіть якщо це мама з маленькою дитиною, їй необхідно в першу чергу вдягнути маску на себе, подбати про себе, себе стабілізувати, переконатись, що кисень є. І вже тоді, маючи опору, маючи основу якусь, маючи цей спокій, пробувати допомагати іншим. Схоже, правило знають і рятувальники. Перш ніж рятувати когось з води, треба подбати про свою безпеку. Тому рятувальник підпливає зі спини, тому він тримає дистанцію, тому навіть якщо він бачить, що людина в паніці, може ще його потопити, він може її якось, не знаю, скрутити, чи там, не знаю, ударом якось заспокоїти і тільки тоді пробувати допомагати. В психологічному плані тоді абсолютно так само. Перш ніж допомагати комусь, заспокоювати когось, стабілізувати когось, треба подбати про себе. Це вже в тому місці і в той момент, коли це відбувається. Ну і теж мені важливо сказати, щоб не забували за сон, по мірі можливого, не забували про їжу. В стані стресу наш Організм діє, в принципі, доволі логічно, його логіка така: Нема сенсу зараз їсти і мати великий шлунок, важкий у набитий, якщо нам доведеться бігти, тікати, не знаю, від небезпеки, ховатися. Ми маємо бути, ну, якби так, легкими, та й почуватися не обтяжено. І, і в якоюсь мірою це правильно, якщо ситуація небезпеки може тривати там 5-10, 15, 20 години. Але якщо це ну, вже який день триває підряд, і наше завдання – грати в довгу гру, е, і отримувати такі довгі дистанції, тоді точно варто поїсти, тоді точно варто відпочити, поспати, якщо вам страшно лягати спати, е, то попросити когось, щоб вас розбудили, делегувати ту відповідальність. Мені страшно, що я просплю в сирені, то попросити когось, хто поряд, щоб мене розбудили, і щоб я міг трохи цей контроль не відпустити повністю, а делегувати, попросити, віддати, перекласти його комусь і подбати теж про себе. Тобто це їжа, це сон, і це ну, якби оці техніки, про які я вже згадував, на заземлення, на стабілізацію, це дихання на чотири, це контакт з тим, що мене оточує. Якщо ви не самі, якщо біля вас поряд є люди, Добре працює взяти за руки іншу людину долонями, так долоні в долоні. І якщо, знову ж таки, в когось є сильний напад паніки або сильний страх, то попросити людину дивитися вам в очі і попросити ту людину стискати по черзі ліву руку, праву руку. Ви її називаєте, зараз ліва, і вона вам має стискати права, вона вам має стискати. Це все теж робиться аналогічно для того, щоб людина повернулася, вона починає концентруватись над якоюсь діяльністю, яка є зараз, над тим, що її оточує зараз. Менш критичний спосіб, але теж в основі його той самий принцип – це плетіння сітки. Та людина концентрується на тому, що її оточує зараз. Це, не знаю, там, випікання чогось, щоб передати на фронт. Це е, продзвон людей, щоб домовитися. Тобто, це вирішування якоїсь конкретної задачі. Е, це все стабілізує, заземляє і е, додає відчуття контролю над ситуацією. Бо, власне, паніка – це, це протилежна історія, це тотальна втрата контролю і нерозуміння, що я можу зробити в тій ситуації, яка є.
0: Добре, багато хто зараз залишає свої домівки, їде від близьких, від рідних. Що робити внутрішньо і зовнішньо переміщеним особам в таких ситуаціях, коли немає ні роботи, ні близьких поруч? І як їм поводитись взагалі?
1: Ну, з того, що я зараз знаю, в плані переживань є такі дві тенденції. Це страх і переживання за близьких, яких люди залишають там, ближче до зони бойових дій. Тобто це страх, тривога, переживання за них, що в принципі є зрозумілим і нормальним, повторюсь, в таких ненормальних обставинах. А друге, це таке почуття провини, його ще називають комплекс провини того, хто вижив або того, хто врятувався. І е, тут важливо теж розуміти принцип, механізм, як це працює, і мати таку е, мінімальну психологічну е, ерудицію або освіченість. Е, суть механізму в тому, що я почуваюся винним за те, що я тут, а ті люди там, чи це військові, чи це просто е, мирні жителі, які десь ховаються і вже яку добу живуть в підвалах, бо наш мозок порівнює і починає казати, що можливо їм там важче, а мені тут легше, тому ну, ніби вони кращі, я гірший. Це такий небезпечний механізм, який ну, точно не допомагає. Ідея, що з цим робити, полягає в наступному. Прийняти, що ці люди є там, їм правда важко, а далі, якщо я тут і я почуваю себе винним, то почуття провини воно завжди про відповідальність. Тобто, якщо я почуваю себе винним, то треба не е, зганяти злість на себе, бо це абсолютно неконструктивно і, швидше за все, цього і очікує ворог, щоб ми самі себе е, з'їдали цим почуттям провини. замість того запитати себе, якщо я дійсно почуваюся не окей і мені з тим некомфортно, то, знову ж таки, така діяльна позиція, то що я можу з тим зробити. Допомогти організувати транспорт, щоб їх забрати, чи допомогти організувати харчі, чи допомогти якось організуватись з ліками, з медикаментами, чи інформаційно якусь кампанію. Для того, щоб це почуття провини трансформувалось у відповідальні дії. Тобто, якщо мені не окей, то що я можу з тим зробити? Зі страхом трохи складніше за близьких і за рідних, тому що... Страх сигналізує нам про те, що ті люди, наші близькі і рідні, вони стикаються там з небезпекою. Ну і це правда, тому що там бомбардування, там агресія, там війська. І тоді, знову ж таки, це історія про те, що я розумів, що боятися за моїх рідних це нормально. Особливо, якщо це важливі для мене люди і близькі, то, напевно, тому ми і переживаємо почуття страху. А далі думати, що саме, як саме я можу зробити в тому місці, де я є. Бо найважче, з чим не справляється швидше наша психіка, це відчуття недієздатності або неспроможності щось зробити або безпорадності. І тому, ну, якби такі ліки від цього стану це дії. Ми з вами з того починали, що паніка – це дії, тільки це такі хаотичні і невпорядковані дії. Бо мозок інстинктивно розуміє, щоб якось справитися з цією ситуацією, ну, це точно треба щось робити, треба приймати якісь рішення, робити якісь дії. Тому тут аналогічно спитати себе, що я можу зараз зробити в тому місці, де я є. Для себе в першу чергу, в другу чергу для тих людей, для рідних, для військових для тих, хто є в тих місцях загострення бойових дій і ну, пробувати робити якісь дії. Якщо ви бачите, що ви не можете нічого зробити в плані ви не можете допомогти військовим, не знаю, з поставкою новітнього озброєння, бо ви не міністр оборони, а ви, звичайно, людина десь тут у, на заході України, тоді е, інша, друга методика – це дистанціювання. Тоді ми відсторонюємося і кажемо, і це теж абсолютно нормально сказати, ну я на це впливу не маю, це не моя компетенція, це не моя відповідальність, е, тому переключаюся з тих речей, на які я впливу не маю, на ті речі, на які вплив я маю. Тобто, якщо я не маю прямого доступу до того, щоб замовити якесь озброєння, форму чи зброю, але я можу, не знаю, там, когось підтримати, написати добре слово, чи навіть, якщо є маленька дитина, яка не дуже орієнтується в тих всіх специфіках того, що вона може зробити, то ну, теж дуже чудесне, що може зробити маленька дитина, це намалювати малюнок. І відправити його військовим, і дати знати, що ми з ними подумки, ми з ними серце, ми з ними емоційно. Тому ну, такий принцип дистанціюватися від того, що я на що я впливу не маю, але запитати себе, що я міг би зробити, чи могла, на що я маю вплив, і зробити це.
0: І останнє питання на сьогодні. А зараз, де активний новинний потік і досить неприємних нам подій, як не втанути в цих новинах і чи ставити собі якесь обмеження на скролінг uh-huh. uh-huh. новин?
1: Так, дивіться, дуже хороше питання, бо е, е, в якійсь мірі е, військовим в них там є ціла система і вони знають, що той, хто стоїть на варті, він це робить для того, щоб інші відпочили якщо є атака, то вона має ну, рано чи пізно вона закінчується або перемогою, або відступом для того, щоб перезарядити набої перегрупуватись, перевірити хто є, трохи видихнути розслабитись перезавантажитись і тоді вирішувати що ми робимо далі. В чому небезпека такої інформаційної новали? Це в тому, що люди не роблять цих перезавантажень, не переключаються тому що Тут ми дивимося, що там на півдні України, тут же нова, новина прилетіла, що на Сході відбувається, ми її тільки дочитуємо тут же про Київ, тут же хтось з наших знайомих каже, що він там бачив, чув. І це може тривати цілий день, і це може тривати декілька днів підряд, плюс декілька ночей. Е, тактика ворога на це і розрахована, доводити людину до емоційного виснаження, до фізичного і до емоційного. До фізичного це робиться оцими нальотами для того, щоб людина не мала можливості поспати адекватно. Це свого роду ну, такі фізичні і емоційні тортури. Не дати людині нормально спати, і не дати їй емоційно видихнути, перевести подих і розслабитись. Як це зробити? Просто пакувати шалений, шалену кількість новин, шалену кількість інформації, не завжди достовірної, для того, щоб людей постійно тримати в напрузі день і ніч коли люди в такому стані, вони теж не можуть адекватно приймати рішення, і тоді вони будуть готові погодитись для того, щоб якось вже розрядити ту ситуацію і дати собі трохи спокою і видихнути. Вони будуть готові погодитись іноді на дуже для них неприйнятні умови, дуже хороші якісь домовленості. Тобто це ціла інформаційна війна, це ціла інформаційна кампанія, і моє завдання як психотерапевта теж сказати, що це дуже емоційна, емоційний фронт, бо лінія нашого фронту тут е, ближче до, до Заходу, ближче до цих відносно мирних частин України. Е, наша лінія фронту є емоційна. Тобто ми на своїй лінії фронту намагаємося справитися з страхом, з тривогою, намагаємося не піддаватись паніці. цій, і теж намагаємось ну, якби, шукати свої виходи, вирішення в тій ситуації, яка склалась, ну, бо навряд чи ну, до такого можна бути готовим, хоча це не означає, що ми не справимося, але для того треба, повторюсь, подбати про себе, трохи поспати, поїсти і далі сісти і подумати, що ми з тим можемо зробити, і зайняти таку проактивну позицію, де ми чітко розуміємо, що боятися в тих обставинах то нормально, Переживати – то нормально, але це не означає, що обов'язково про тому панікувати, кричати, що все пропало, читати соціальний потік новин для того, щоб вишукувати спокій, бо спокою дуже часто там ми не знайдемо. Спокій, повторюсь, можна знайти в тому місці, де ми є, в тих обставинах, які нас оточують, там, обійнявши людей, які поряд біля нас сказавши тим, хто для нас важливий, що ці люди важливі для нас, сказати тим, кого ми любимо, що ми їх любимо, побути в тому місці, де ми є. І е, тоді та такі практичні речі, це ставити собі обмеження, наприклад, виходити е, в інтернет чи там, в соцмережі для того, щоб щось почитати, ну, декілька, не знаю, можливо, годину півтори ввечері, але не весь день і точно не всю ніч. Е, не перепощувати підряд всі новини, і це вже про таку інформаційну гігієну, а дивитись, намагатися побачити, що ця новина каже, який посил вона несе. Бо якщо це посил налякати і посіяти паніку, швидше за все писали її ними. Друге, якщо в цієї новини немає джерела, ніде немає лінку, хтось десь почув і передав, а третій там, просив про це запостити – то ми теж такі речі не перепощуємо, не, е, теж не читаємо, бо розуміємо, що війна ведеться не тільки на фронті е, з технікою, але теж на інформаційному фронті і на емоційному фронті. І так виглядає, що багато людей, ну, по-перше, дізналися про те, що в них є емоції, дізнались про те, що страшно, дізнались про те, що страшно може бути всім, це абсолютно нормально, і чоловікам, і жінкам, незалежно від статі. Але якщо я це розумію, якщо я називаю собі свою емоцію, можу її проговорити, можу її для себе пояснити, можу дати собі оце заспокоєння, ну, тоді це вже хороший початок нашої перемоги.
0: Добре, ми закінчуємо наш підкаст. Я вам дуже вдячна, що ви прийшли до нас, що виділили час. Дякую.
1: Я дякую навзаєм за можливість ділитися з тим всім, що я знаю, бути з вами.
0: Щиро, щиро вірю в те, що ми переможемо. Це для нас дуже цінно. Дякую.